0: 哈喽，大家好，今天呢，我们进入到了十六点里面的第七个点，富有师爱，其实就是讲关爱学生，对不对？那爱其实是我们呃习近平总书记所提出的四有好老师里边一条非常重要的标准，就是好老师要有仁爱之心。那么这个话题的话呢，我们把它放到我们的好老师，对吧？好的老师，呃，教师的综合素养等等这些里面都是可以作答的。那么同时呢，它还可以放到什么样的话题当中呢？教师的职业道德，对吧？师德，教师如何去加强自身的师德修养？这个话题里面，我们也是可以去写师爱的，因为里面就有强调教师要关爱学生，对不对？那么除此之外呢，我们在写良好的师生关系这样的话题的时候，我们也是可以写到师爱的，因为要建立良好的师生关系，就一定离不开。老师对学生的爱，当然是爱这个话题的话呢，我们曾经在深圳的主观题考试当中是考过的啊。那么那次考试呢，它应该是在我们当时大鹏区，因为当时有一年应该是一五年还是哪一年啊？印象当中有一年是我们的大鹏区在我们深圳社招考完之后，单独在暑假，我们好像大鹏区又单独出了一次考试。那么在那次考试当中，考到的就是关于爱的话题。那么他当时考到的是，呃，给了一些这样的调查数据，其中会有指出，呃，比如说他会问老师：“你热爱学生吗？”那么当时百分之九十以上的老师都是说是。那么他又调查了相同人数的学生，问他们：“你体会到老师的爱了吗？”那么当时体会到了的就只占了百分之十。那么他是拿出来这个数据的反差，就是九。以一的这种反差，让我们以爱的反思为主题来写一篇论文。那么那道题其实还是在谈老师要怎样去爱学生，以及怎样用学生所期待的、他们所希望的能够感受到的方式去爱学生，对不对？其实说到底还是在考察教师要如何关爱学生。那么爱这个话题的话呢，呃，其实它是一个包容性很强的话题。因为我们知道爱是有很多种体现的，对不对？所以呢，这道题就注意啊、呃，这个点我们就注意一下。在导图当中呢，我给出了其实只是冰山一角，就给的这个角度其实呃，其实它并不是说非常的全面，或者说我把所有的角度都给出来了，不是这样的。那有的老师在思考这道题的时候，如果说你选择的答题的角度和思路跟我们导图当中不一样。没有任何关系，只要你能够自圆其说，只要你能够把这个点，把这个老师的这种做法联系到是爱的体现，我觉得就是可以的。那么这道题呢，因为爱它是一种智慧，也是一种艺术，对不对？那么教师在对学生进行教育教学的整个过程当中，只要老师的做法是有体现出对学生的尊重，对学生发展规律的尊重。有体现出这个老师是符合教育的主流，是在真正意义上的为了学生，是真正的在促进学生的发展。我觉得这些做法通通都可以称之为爱，都是爱的体现，对不对？因为只有了爱这个基础，老师才会去啊、呃、采取科学的方法去育人。只有爱这个基础，有了这个基础。那么老师在对待学生的时候才会更加的用心，是不是？所以说大家会看到我们导图当中给出的这个，其实只给出了理解、尊重和包容。那我们还有很多可以去写的，包括我们接下来十六点里面还会提到的很多个点，其他的点我觉得通通都可以放到我们的爱里边。我们先看看导图，我们看一下大概可以做一些什么样的补充。比如说这里我们讲到了倾听，讲到了尊重，讲到了包容，对不对？那还有很多呀，比如说我们在教学当中，我们对学生的激励，他是不是爱的体现？你可以补充到我们的导图当中，是不是？等我们整个十六点讲完之后，你会发现还有十六点里面的其他很多个点都可以把它归到是爱里边，你都可以把它迁移进来。那比如说刚刚讲到的，我们对学生的激励，这也是爱的体现，对不对？爱的艺术也在于对学生的激励，是不是能够去看到他们的闪光点，而不是一味的去盯着学生的不足？好，那么除了这个之外，还有比如说我们在教学当中，我们教学当中的因材施教也是爱的体现呢、啊。我们只有真正的去爱学生，那么我们在教学的过程当中，才会去认真的去分析每一个孩子他们的优点是认真的去分析每一个孩子的特点，那么我们才会采用这种差异化的这种教学方式和方法，来促进每一个孩子的成长，对不对？所以因材施教也是可以的吧？是不是？好，那还有什么呢？还有我们十六点里边，我们后面还会再讲到我们的优化教学，也就是说，我们可能会采用一些幽默的方式啊啊，去设计一些孩子们喜闻乐见的活动啊。你看这些其实也是在尊重孩子们的规律，对不对？尊重孩子们的规律，因为孩子们的本性，他们他们所期待的这种课堂，所期待的教学就不是一成不变的，不是死板和僵化的。所以，我们能够从孩子们的天性活泼好动啊，天性爱探索呀，等等这样的一些呃特点出发，我们去设计教学。你看，这是不是也是爱的体现？那除了这些之外呢？比如说，我们后面还会再讲到启发诱导呀、学法指导呀这些教学当中的。这种科学的做法，我觉得也通通都是爱的体现，对不对？这不都是在爱的驱使下，我们才施展了教育的魅力，才会想到要去启发他，而不是去灌输他，才会想到我不是只是教了知识就可以了，我还要真正的替。让他能够对自己的人生的发展负责，让他能够主动的去发展，对不对？让他能够成为一个真正意义上的独立的个体，所以我们才不会去一味的灌输知识，而是会想到要授人以渔，对不对？要教给他方法，是吧？授人以渔不如授之以渔，要教给他方法，让他能够啊、呃、真正的去寻求自我的发展，对吧？所以说哈，这个点呢。它涵盖的东西是特别多的，那么在这里呢，我们只是列举了这么几个，我们放到这里来跟大家进行分析。等整个16点讲完之后，希望大家再回过头来再来看一看富有师爱这个点，到时候我们再看看可以怎么样，你去把它进行一个更丰富的填充，或者如果你想把其他的点迁移到富有师爱里面来，那么你再思考一下，我们怎么样扣题，怎么样把你的那种比如说启发或者是因材施教跟这个爱。直接的联系在一起，怎么用你的语言把它们挂钩，对不对？进行一个挂钩哈。好了，那么我们接着呢，就进入到我们富有师爱，按照我们的导图上的思路，我们来进行一下分析。我们进行到我们的这个呃分析当中哈。首先我们看一看跟富有师爱相关的哈，我们有没有这样的名言警句呢？跟爱相关的，很多老师都知道，没有爱就没有教育，对不对？这是不是一句很常见的？这句话也是苏霍姆林斯基说过的啊，那么除了没有爱就没有教育，我们也还有，比如说，爱是教育永恒的主题，对不对？好，还有呢，教育植根于爱，对吧？好，爱是教师厚重的职业底色。好，这一句好词好句呢，大家可以记下来，它也是比较好用的。爱是教师厚重的职业底色。那么我们也可以去进行替换，比如说我们强调的是终身学习，那么我们可以说终身学习是教师厚重的职业底色，或者说奉献是是教师厚重的职业底色，对不对？我们看一看可以怎么去替换它哈、啊。那前提是要合理哈、啊，要这个东西确实是教师这个职业必须要有的，而且也是也是呃它非常重要的一个特征，那么你才能去替换它，对不对？好，除了这些之外，还有。教育是一门人而爱人的事业。好，这里呢，我们又对教育这个事业进行了一次另一样的呃不一样的解读。我们这里强调爱，那么我们就把教育这个事业定义成为是人而爱人，人，就是仁慈的人，对吧？人而爱人的事业，或者呢，我们前面也提到过，教育是塑造人灵魂的事业，对吧？塑造人、塑造生命、塑造灵魂的事业。好，这里我们强调是塑造人灵魂的事业，怎么跟爱挂钩呢？那其实我们可以这样挂钩啊，倾注的爱有多深，灵魂就能雕琢的有多美，是不是？这是不是可以的？因为你要把灵魂雕琢的更美，那么你就一定要有爱呀，所以这也是可以的哈、啊。好，除了这些之外呢，我们还可以有一种方式，就是我们用教育实践表明，或者是相关研究表明来引出我们的。呃，这个主题引出这个话题，我觉得也是可以的，这也是一种比较有技巧的方式哈。因为一旦你用到了教育实践表明，或者是相关研究表明，或者心理学研究表明等等这样的表述，立马给人感觉就是理论高度上去了，大家就会觉得，哎，这个老师对于我们教育界的相关理论研究，他还是有一定了解的，他是有相关理论基础的，对不对？其实呢，呃，这个东西它并不高深。你看，教育研究表明或者教育实践表明，爱、哎。是教的心理动力，就老师的爱是他进行教学的一个心理动力。就这个东西，其实很多的老师都能够张口就来，它并不是多高大上的理论，但是我们进行了一个这样的技巧的包装和加工，啊、呃，用了一个教育实践表明，那立马感觉就是，哎，高度上去了，显得就不一样了，是不是？这也是一种技巧，大家可以去用哈，尝试着去用。但是一篇文章当中，这种技巧最多使用一次哈。好，所以我们可以说，教育实践表明，爱是教的心理动力。那这里实际上是在强调爱对老师教学的一个重要性，对不对？当然，除了这些之外呢，我们也可以从学生入手来引出这个话题。我们可以说，教师面对的是一个个具有丰富感情的鲜活生命，那么这就需要我们用爱去教育和感染学生。所以我们的教育就需要具有一定的温度，不能是冷冰冰的，对不对？我们就需要去倾注爱，是吧？用我们的爱去呃，去温暖孩子们。好，所以这也是可以的吧？那么大家可以积累的哈，教师面对的是一个个具有丰富感情的鲜活生命。既然他有丰富感情，所以我们就需要倾注感情，对不对？或者我们也可以说，孩子们有与生俱来的被尊重与爱的需要。好，既然他有与生俱来的这种爱的需要和尊重的需要，所以我们在教育教学的过程当中，教师就要用我们的仁爱之心去满足孩子们的成长的需求，对不对？用我们的仁爱之心去开启每一个孩子的心灵之门啊！好，那么我们说了这么多，可以引入到这个话题的表达，大家根据自己需要选择去进行选择就好了。那接着我们看看爱有什么样的意义呢？我们再简单分析一下，老师爱学生有什么样的意义呢？我觉得从学生的角度出发，我们可以这样去分析啊，教、就、师、是、只有用仁爱之心对待学生，才能教会学生如何去爱，沐浴在关爱中成长起来的孩子们。才能不仅会享受爱，懂得爱，还会自爱、爱人，升华为奉献爱，这是对孩子的作用。我们可以从这个层面去分析，对不对？就是他不仅呃学会了怎么去爱，他不仅会享受爱，他还会能够升华为奉献爱，他也会给予爱，是不是？好，这是我们可以去分析的。那么除了这个之外呢，我们再来看一看。我们比如说，我们呃，还是从我们的教育教学和学生的角度来分析老师的爱有什么作用呢？我们看看，一个具有仁爱之心的教师才会呃，真正的做到心系学生，才会不断钻研学生、了解学生，进而理解学生、包容学生，从而以科学的育人方式去培育学生成就学生，对不对？这是不是也可以的？好，当然，如果你觉得这里呃谈的过于单调的话呢，那么我们也可以这样去谈爱的作用哈。嗯，因为前面我们是不是有讲到呃，叫爱是教的心理动力，还记得吧？对吧？教育实践表明，爱是教的心理动力。好，那么我们就围绕这个来谈一谈它有什么作用哈。因为这里强调了爱是教的基础，是它的动力，对不对？那么我们就扣在老师的教哈。那么，所以呢，教师只有以仁爱之心对待每一名学生，才会用心去发现每一个孩子的特点，为每一个孩子的成长找到合适的发展轨道。也只有有了这份爱，那么才会推动我们在教学实践中去施展教育的魅力，做到因材施教、诲人不倦，对吧？呃，或者还有教无定法，是不是也是可以的？对不对？教无定法。使我们的教育教学直抵学生的心灵深处，这也是可以的吧，对不对？或者教无定法，或者教也多数，对吧？教也多数，数就是方式方法嘛，对不对？也是可以的哈、啊，才能够做到因材施教，诲人不倦，教也教也多数。使我们的教育教学直抵学生的心灵深处。你看，就是不管你怎么去分析哈，最、啊、终都是扣在了学生，扣在了我们教育教学的效果。这个方面对不对？好，当然你也可以说，呃，只有对呃学生和教育事业倾注了我们的爱，才能够使教师真正的成为真善美的化身，对不对？进一步提高我们的师德修养。你回到教师的师德修养，我觉得也可以哈、啊，就是从教师啊，呃，师德修养啊，还有师生关系啊，教育教学效果啊都行。师生关系的话呢，那就是。呃，走进学生的心灵世界啊，成为学生真正意义上的良师益友啊，这些都是可以的啊。好，那么前面的部分呢，大家自己去整合提供的素材都是比较多的啊。那接下来呢，我们重点来看看怎么做？怎么做的话呢，首先第一个我们强调的是理解。那么关于理解的话呢，呃，其实就是要倾听交流，你要理解他，那么你就不能够想当然的去想，你就需要走进他们的内心世界，走进他们的情感世界，对。那么倾听交流什么呢？这里其实也给出了大家倾听交流的内容有什么，有成长的需要、内心的真实想法，还有对教师的期待。那我们怎么去拓展这个点？其实就是，首先，我们为什么要去倾听他们？然后就是我们怎么去倾听他们，倾听他们的什么东西？接着就是倾听了之后能起到什么作用？把这几个问题回答清楚，其实这个点就差不多了。那么我们来看看哈。教师的爱首啊，首先体现在充分的理解。好，这是这个段落的中心句。然后为什么要理解呢？简单解释一下，就是只有真正读懂了孩子们内心的想法，我们啊、呃、才能给学生真正需要的爱，这份爱也才能如春风化雨般滋润他们的心田。好，春风化雨这个词语不是第一次出现的吧？频率比较高，记下来。还有潜移默化。对不对？如沐春风，好这样的表达啊，都是大家可以去积累的。好，呃，才能给学生真正需要的爱，那么这份爱呢，也才能潜移默化，呃，才能如春风化雨般去滋润学生的心田。因此呢，教师就要多和学生进行交流。那什么时候交流呢？在这里我们可以强调一个，就是在课下交流，对吧？尤其是在课下。更要放下教师的权威，多走进孩子们中间，以朋友的姿态和他们进行亲切的交谈。你看，在这里，其实我是把一个简单的句子，把它扩充了很多内容。很多老师都会说要多和学生交流，那怎么交流呢？你可以把它写具体呀、啊。什么时候？课下？怎么交流？那就是平等。怎么个平等法？那就是要放下教师的权威，对不对？或者我们也可以更具体一点，就是我们要呃。放下架子，对吧？蹲下身子，这样的表述是不是也可以啊？多走进孩子们中间，以朋友的姿态和他们进行亲切的交谈。好，这个交谈又加了一个限定词，亲切的交谈。交谈什么呢？去了解他们。好，导读当中的三个点来了：了解他们成长的需要、内心的真实想法与需求，更要了解他们对老师的期待。那么作用就是通过这种以心换心的交流，成为孩子们心灵不设防的朋友。好，这个朋友注意，我们增加了一个这样的一个描述，就是心灵不设防的朋友。那进而，在他们需要帮助的时候，给予及时的指导，对不对？在他们需要的时候，或者在他们需要的时候，给予及时的指导与帮助，用我们的爱陪伴与指引孩子们健康成长。好，这里就可以了。这里，啊、呃，我们的这个理解就差不多了。因为你了解了那么多，无外乎就是想要你的爱能够更加的具体，能够更加的符合孩子们的这个需求，对不对？从而更好的去指引他们成长嘛。好，接下来我们来看看尊重。尊重的话呢，我们的拓展角度，我们看看，其实尊重很有很多可以写的哈、啊。除了尊重话语权，除了尊重他们的主体性，我们还可以尊重学生的差异性，对不对？所以因材施教，其实也是可以放到尊重里面去写的。你可以尊重差异啊，每个孩子都是不一样的，所以我们在教学当中，老师不要用统一的标准去呃衡量孩子们，对不对？而是要理解孩子们的呃，去尊重孩子们的这种差异，是不是？好。让每一个孩子都能够呃充分的感受到来自老来自老师的这种呃关注啊，对不对？好，这是关于呃尊重哈、啊。其实我们的尊重孩子们的个性啊、差异啊，你都可以去写。但这里呢，我们就选择性的啊，你可以写话语权，可以写自主性，你也可以写差异性哈、啊，你自己选择就好了。选择那么两个左右去表达，其实就已经很充实了。那么我们看看，如果说我们从这两个方面来怎么去写啊？首先要学会尊重。好，尊重的话呢，尊重首先是尊重他的话语话语权，对不对？尊重话语权怎么尊重呢？那不就是往往在课堂上去尊重吗？课堂上我们就要给他话语权，那要给他话语权就要给他一个宽松的氛围，这样他才能够大胆的去说，对不对？好，那么尊重主体性的话。尊重主体性，就是要给他足够的时间与空间，在课堂上鼓励他们去进行自主的探索，做到记不记得我们在第一次课当中积累了几个自己啊？问题自己提，答案自己找，自己去探索，自己去交流，自己去展示，自己去评价或者自己去发现，等等等等，那几个自己是不是可以放到这里来呀、啊？对吧？好，那其实你看素材都有了。我们接着就把这些东西融合进去啊，进行一个条理的表达就好了。其次，教师要学会尊重。好，为什么要尊重呢？因为孩子不是附属品，孩子他不是附属品，他是有自己想法、有自我发展需求的独立个体。所以，爱他就要尊重他，是不是？好，我们简单把这句话陈述一下，那就是关爱孩子，不是把他们当成附属品。而是要把他们看成有自己想法、有自我发展需求的独立个体，因此，教师就要给孩子们表达自我的机会，尤其是在课堂上，要充分的去尊重他们的话语权，给孩子们一个相对宽松的或者说心理相容的氛围，让他们能大胆说出自己的想法与观点，同时，也要尊重学生的主体性，要相信每一个孩子。主体性就是每一个孩子都有发展的需求和潜能，对不对？要尊重每一个孩子都有发展的需要和潜能。课堂上就要给他们足够的时间与空间，鼓励他们去进行自主的探索与交流，做到你看来了问题自己提，答案自己找，自己去探去探索。探索如果重复了，因为前面我们提到了一个让他们去探索与交流，那这里就改成自己去探究或者自己去探寻，对吧？自己去交流，自己去展示，自己去评价，把这几个自己写进去，不就填充进去了吗？那用爱来唤醒每一个孩子自我发展的意识，对吧？好，那你看尊重就差不多了啊、嗯。当然，尊重个性你也是可以写的，对不对？你就不要写那么多哈、啊，不要写那么多，除非我们是把爱作为一篇文章去写。那么，学会尊重这个段落里边，你就可以去拓展那么。三个左右的点，对不对？最后还要善于包容。包容的话呢，在这里我们给出的是，呃，首先我们去包容他们的错误，第二个，去学会等待。那等待其实就是包容孩子们的这种慢，包容他们达不到老师期待的这些地方，我们要去包容，对不对？好，我们看看，首先包容错误，为什么要包容错误？我们要回答的第一个问题就是。好，那接下来你是怎么去包容错误的，对吧？那么把这两个解释清楚，包容错误就可以了。好，那么包容慢，包容慢的话，或者说学会等待，学会等待的话，就是我们为什么要去等待？我们怎么去等待？是不是？等待这种等待，它有什么作用？这个作用一定是扣到爱的身上，对不对？好，那么我们就先来看看包容。最后，呃，教师还要善于包容。我们先来看看我们的这个包容错误啊。为什么包容错误呢？对于成长中的孩子来说，犯错是在所难免的。教师要能够用爱心去包容孩子们成长过程中暂时的不完美。好，注意学生的错误，我们可以把它称之为是暂时的不完美，是因为他身心发展不成熟所决定的，对不对？所以要去包容他这种暂时的不完美。当学生犯错时，接着我们要谈怎么包容了啊！不要急于进行责备，而是不妨先听听他们的想法，这是我们可以做的啊。或是先给他们一些反思的时间，然后再用教师的言行去感化他，并与他共同分析改进的方法，使教育因为爱而具有了更多的温度。好，这是包容。你看怎么去包容？我们这里提到了，不要急于责备，先给他时间，呃，先让他来，嗯，说说自己的想法，对不对？然后或者给他一些反思的时间，然后再去感化他，再跟他提出改进，去指导他，对不对？好，那么我们的。呃，包容错误就分析完了。接着包容学生的慢，我们看看。同时，教师还要包容学生的慢。在这里，其实我觉得这个慢，我们可以画一个引号哈、啊，画一个双引号。它呃，表示这个慢，它是我们的有特殊的含义，对不对？这个慢，它其实并不是那种磨蹭的慢，这种慢它是一种呃学生学生的这种节奏的问题，对不对？并不是每一个孩子他都能够按照老师的期待，是不是？来进行的，所以我们要学会去包容学生的慢，用静待花开的心态来看待学生的成长，用静待花开的心态，静待花开的心态可以积累下来，对不对？来看待学生的成长，因为每一个孩子他成长的节奏都是不一样的。好，那么怎么样去啊、呃、包容他的这种慢呢？那就是当孩子进步不明显，或者是表现没有达到我们预期的时候。你看，这就是他慢的体现，对吧？进步不明显，达不到我们的预期。那教师要能够去包容孩子们的这种掉队。好，这这其实也是一种掉队。你看这个掉队，我觉得也是可以画双引号的，它不是真正意义上的掉队，对不对？好，去包容他们这种掉队，我们不要急于催促，更不要进行指责。要相信每个孩子，只要能够沿着正确的轨道前行，就一定能够到达自己想去的地方。教、就、师、是、要多付，要多一点耐心，多付出一点时间，对不对？好，那么这种积极的等待是一种以退为进的艺术。好，这个我希望大家积累下来。老师在教育教学当中，其实有很多以退为进的艺术，看似是一种示弱，对不对？其实这是一种更加具有。生成更加具有智慧，更加深沉的爱的体现哈、啊。你看，积极的等待，这种等待是一种以退为进的技术艺术，对不对？或者在教学当中，老师的这种示弱，比如说有一些问题，那么老师可以假装自己不明白，对不对？然后让学生来进行这样的探索，让学生来进行讲解等等，这其实也是一种以退为进的艺术，对不对？那么，这种积极的等待，呃，这种积极的等待是一种以退为进的艺术，更是一种更具智慧与深沉的爱，它会使孩子们能够身心愉悦、健康成长，这不就可以了吗？好，这是关于包容。所以呢，我觉得哈、啊，有一些东西大家其实可以把它固定下来，你把它记下来，比如说，凡是谈到倾听交流的时候。那么老师要去倾听交流学生的什么东西？这三个方面的内容你可以固定化。那么倾听交流怎么去倾听交流？那一串表达你可以固定化，对不对？比如说我们谈到包容学生的时候，包容什么？那么很多老师第一时间能够想到的就是包容错误。那么除了包容错误之外，我们也可以去包容他们的掉队，包容他们的慢。你看这两个，你是不是也是可以把它积累下来啊？也是积累下，也是可以积累下来的，对不对？好，那么我们的富有施爱就先进行到这里。那我希望呢，就是十整个十六点讲完之后，大家就不要再去孤立的看待每每一个点了啊，因为每一个点之间其实都是可以进行这样的呃相互串联的，他们之间很多东西都可以相互去迁移的。所以等我们整个十六点讲完之后，我相信你对这十六个点还会有一个更加深刻的。或者说是一个全新的认识啊！好啦，我们现在要做的呢，就是脚踏实地，每一次课听完之后，把每一个点都能够很好的消化好、记下来就好了啊！那今天的这次课呢，我们就先到这里啦，再见。